0: 在澳大利亚人眼中，新加坡基地的陷落不仅是一次冲击或一场令人胆战的军事挫败，这意味着母国对澳大利亚的背弃。日军在向新加坡挺进之时，时任澳大利亚总理约翰·科廷曾向丘吉尔发去电报，指出此前英国已再三保证新加坡基地坚不可摧，如果现在英军从新加坡撤离，那么，对澳大利亚来说，这将是一场不可原谅的背叛。当然，新加坡基地的陷落，实际上是因为英军在欧洲战场和远东战场之间的跨度过大，战线过长，还因为前来进攻的日军以高明战术胜过在数量上取胜的防守方英联邦军队。疏于自我防范的澳大利亚也难辞其咎。尽管如此。他对英国的怨怼情绪还是持续了很长一段时间，直到1992年，距离英军在新加坡投降已过去50年。在一次国会演讲中，时任澳大利亚总理保罗·基廷尖锐地指责英国的行为，言语中透露他的怨恨。当我还在上学的时候，我就已经意识到澳大利亚要自尊自爱。再不要低三下四的讨好那个曾经决定不再保卫马来半岛、对新加坡基地弃之不理，并且不把我们的军队归还回来，导致我们无力抵抗日军侵略的国家。二战留给澳大利亚两大教训：第一个教训是英国并无保护澳大利亚的实力；第二个教训是澳大利亚已经意识到近在眼前的来自亚洲地区的威胁。二战结束之后，澳大利亚与英国之间的关系日渐疏远，这慢慢导致了白澳政策的瓦解。对于由不同利益群体组合而成的国家来说，这样的转变肯定不如个人那么快。在澳大利亚这样的例子中，这种转变持续了好几十年，而且如今还在继续着。二战给澳大利亚的移民政策带来了直接影响。早在1943年，时任澳大利亚总理就总结到：“地广人稀的澳大利亚，在1945年时总人口不足800万，这样的澳大利亚根本无法与日本仅仅200英里之外的印度尼西亚，或者说中国相抗衡。和人口密度很大的日本、印度尼西亚或中国相比，澳大利亚地广人稀，很容易成为亚洲国家入侵的目标。”当然，这只是澳大利亚总理单方面的想法，亚洲人自己并不这么设想。另外一种要鼓励移民流入的解释，源自一种观念，即任何一个国家要想成为强劲的、发达的经济体，庞大的人口规模是必不可少的。这样的观念未必正确。澳大利亚大部分区域是贫瘠的沙漠，只有很小一部分是丰饶的农田。这就使得澳大利亚的情况与日本、中国、印度尼西亚截然不同。况且看一看丹麦、芬兰、以色列和新加坡取得的成就，人口在经济发展中的作用其实是质量重于数量的。人口的恰当配置可以降低澳大利亚脆弱地形遭受到的人为影响，还会提高自然资源与人口之间的比率。但是，二十世纪四十年代的澳大利亚总理既不是生态学者，也不是经济学家，因此，二战之后的澳大利亚开启了一个鼓励移民流入的应急计划。英国和爱尔兰这两个最受欢迎的移民来源地的申请者数量远远不可以完成澳大利亚政府设定的移民接受目标，而且。白澳政策限制了澳大利亚在接受移民来源上的选择，鼓励驻扎在澳大利亚的美国军人留下来永居也不是一个好的选择，因为这个群体当中有太多的非裔美国士兵。因此，在澳大利亚，北欧就成为继英国、爱尔兰之后排在第三位的最受欢迎的移民来源地，而排在第四位的是南欧。另外，澳大利亚还制定了一项重要举措，就是允许那些被带回澳大利亚的意大利战俘和德国战俘留在这个国家。亚瑟·凯尔维尔于1945年到1949年间担任澳大利亚移民部部长，他是一名公开的种族主义者。在他看来，那些在战时娶了日本、中国或印度尼西亚籍妻子的澳大利亚男人毫无爱国之心。因此，他不允许那些男人把他们的妻子和子女带回国内。卡尔维尔这样写道：“任何日本女性或者欧亚混血人种都不会被准许进入澳大利亚，他们不被需要，而且永远不受欢迎。澳大利亚是绝不可以出现杂种的。”除了来自英国的移民，卡尔维尔还比较赞同接收来自波罗的海三国的移民。由于被苏联吞并，三国当中有成千上万受过良好教育的白人正在试图移民，他们的眼睛颜色和头发颜色和英国人接近。1947年，卡尔维尔参观了战后欧洲的难民营之后，发现这些难民是绝佳的人力资源来源，而且他尤其满意来自波罗的海三国的人，他们当中有很多人。拥有红色头发和蓝色眼睛，还有一部分男女拥有天然的金色头发。这样选择性鼓励移民方案带来的后果是 ，1945 到1950年间，澳大利亚接收的将近70万移民。要知道，这个数量相当于该国1945年人口总数的 10% 这当中有半数是英国人，而其余的都来自欧洲其他国家。1949年，澳大利亚甚至有所宽容，允许来自日本的战时新娘留下来。白澳政策渐渐被削弱，亚洲移民逐渐进入澳大利亚。二战的经历使澳大利亚明确意识到，英国不再是太平洋地区的军事大国，而澳大利亚已经与美国开始建立了军事联系。这明确表现为1951年在英国缺席的情况下。美国和澳大利亚以及新西兰联合签署了《澳新美安全条约》。朝鲜战争、马来西亚和越南国内的动荡，还有印度尼西亚对婆属新几内亚、马来西亚治下的加里曼丹和婆属地问发动的军事干预等等，这一系列不断恶化的周边安全事件，给澳大利亚发出了警示。1956年的苏伊士运河危机当中。英国试图推翻埃及总统纳塞尔的统治，但没能成功，最终屈服于美国施加的经济压力。这暴露出英国在军事和经济上的弱势。令澳大利亚震惊的是，英国在1967年宣布撤回其在苏伊士运河以东部署的全部军事力量。这一事件标志着英国长久以来作为澳大利亚保护者的角色正式终结。在贸易层面。英国曾是澳大利亚最大的贸易伙伴，直到20世纪50年代初，与英国间的贸易仍占澳大利亚出口量的 45% 和进口量的 30% 然而，随着澳大利亚逐渐克服种族偏见，其因二战对日本产生的敌意有所缓解。澳日在1957年签署贸易协定， 6 0年澳大利亚解除对日本出口铁矿石禁令。澳日间的贸易量显著增加，到20世纪80年代，日本一跃成为澳大利亚最大的贸易伙伴，紧随其后的是美国，而英国作为澳大利亚的贸易伙伴地位已经远远落后。1982年，澳大利亚对日出口量占澳大利亚出口总量的 28% 对美出口量占 11% 而对英出口仅占 4%。不过，这个时候的澳大利亚存在一个显而易见的矛盾，在向日本和其他亚洲国家释放渴望贸易的信号的同时，却还传达着另外一种信息：我们并不觉得日本人和其他亚洲国家的人们适合到我们的国家定居。英国人优先的白澳政策被削弱的另一个因素是澳大利亚接收的移民自身出现的变化。二战之后移民到澳大利亚的人，包括南欧的意大利、希腊、波罗的海三国，这些毫无疑问都是白人，但却不是英国人。这些移民跟传统上把自己看作忠诚的大英帝国子民的澳大利亚人之间，并不产生身份认同上的共鸣。他们也不像英国人和原先的澳大利亚人那样。直到20世纪50年代，依然对亚洲人抱有强烈的种族偏见。不仅仅是澳大利亚在主动的疏远英国，英国也在渐渐疏远澳大利亚。大英帝国的殖民地和后来的英联邦成员国都曾经是英国主要的贸易伙伴，并为英国提供大量的军事资源。然而，英国的贸易中心在战后逐渐转向欧洲。正如澳大利亚与英国间的贸易量会随着该国与亚洲及美国贸易量的增加出现减少的趋势一样， 1955年，英国决定退出六大西欧国家，包括法、德、意、比、荷兰、卢森堡，就创立欧洲经济共同体而展开的谈判。在英国缺席的情况下，西欧六国竟成功地创建了这一组织。到1961年。时任英国首相哈罗德·麦克米伦意识到，英国的国家利益已经走到了拐点，欧洲其他国家对英国来说重要性越来越大，甚至已经超过了其他的英联邦国家，无论在政治层面还是经济层面都是如此。因此，英国申请加入欧洲经济共同体，比起新加坡军事基地的陷落。这对澳大利亚和英国的关系构成了更为根本的冲击。虽然前者更加有标志性，且对澳大利亚造成的心理创伤至今还没有愈合。英国申请加入欧共体，不可避免地导致了英澳两国间的利益冲突，因为西欧六国将共同建立起一道关税壁垒，把非欧洲经济共同体成员阻挡在外。英国若想加入组织，就要接受这样的壁垒，而这些关税壁垒将直接影响澳大利亚的食品与精炼金属的出口，因为当时英国是澳大利亚这两种产品的主要市场。无论是英国首相麦克米伦，还是澳大利亚总理孟席斯，都认识到了这个残酷的现实。麦克米伦对澳大利亚和其他英联邦成员国许下承诺。说英国将会在欧洲经济共同体的谈判中坚决维护联邦的利益，但是就当时来看，麦克米伦能否在谈判中占上风都让人存疑。事实上是西欧六国拒绝就澳大利亚的利益做出重大让步。对于英国申请加入欧共体仪式，澳大利亚人的反应使人回想起他们在得知新加坡沦陷时的情况。英国的这个决定。被澳大利亚人谴责为不道德、不诚信，他是对加里波利之战的背叛，是对一个世纪以来澳洲人为英国这个母国做出的所有牺牲的背叛，也是对澳大利亚人传统身份认同的背叛。无论从象征意义还是从具体意义来看，此次冲击均十分强烈。但是，更为强烈的标志性冲击即将到来。英国为阻止来自西印度群岛和巴基斯坦的英联邦成员国的移民，颁布了1962英联邦移民法案，但是又为了从公平意义上掩饰该法案的种族主义特点，英国干脆取缔了其他所有英联邦国家公民，包括澳大利亚公民原本享有的进入和居住在英国的权利。随后，英国又颁布了1968年移民法案。宣布，除非祖父母当中至少有一人出生在英国，否则所有的外国人，现在澳大利亚人已经被归为外国人了，所有的外国人都不能自动享有进入英国境内的权利。这个条件将当时很大一部分澳大利亚人排除在外。到1972年，英国甚至宣布澳大利亚人非我族类，这对澳大利亚来说简直就是侮辱。这样看来，不是作为孩子的澳大利亚要离开母国寻求独立，相反，英国才是比较主动离开的一方。他主动松开了自己和英联邦其他成员之间的纽带。英国和欧洲经济共同体的谈判进展断断续续，缓慢的令人痛苦。63年，法国总统戴高乐一票否决了英国加入经济共同体的申请。67年，他再次行使一票否决权。在戴高乐辞去法国总统一职并逝世之后，英国终于在1971年第三次提出申请。这次，西欧六国和英国国内的公投结果都表示了同意。此时，与英国的贸易只占澳大利亚出口份额的 8% 澳大利亚当局终于意识到，加入欧洲经济共同体是英国核心利益所在。澳大利亚不应该也不能够阻挡英国追求自己的国家利益，而且澳大利亚先前和英国之间的种种联系已经成为过眼云烟。从澳大利亚的视角来看，当本国总理魏德伦在1972年带领澳大利亚工党于23年来首次登上执政舞台之时，澳大利亚人的身份认同似乎发生了急剧而全面性的改变。在魏德伦上任的最开始19天内，甚至还没有来得及任命新内阁成员，他和副手就已经着手制定了一个在澳大利亚内部实施选择性变革的紧急计划。现代世界当中，很少有哪次变革在速度和广度上能与之相提并论。短短的19天内，魏德伦引入的变革有废除征兵制，从越南撤走所有士兵。承认中华人民共和国，宣告巴布亚新几内亚独立。这个地方，澳大利亚曾先后在国联和联合国授权下进行过长达大半个世纪的管理。禁止以种族特征挑选来奥参赛的海外运动员队伍，废除以英式荣誉体系嘉奖澳大利亚人的方法，制定一套全新的澳大利亚荣誉体系。还有更重要的一条，就是正式废除白澳政策。威德伦的内阁提名得到一致通过后，他们马上为这个紧急计划增添新的内容，把公民投票年龄最低要求降到18岁，提高最低时薪，分别赋予北部地区和首都地区在联邦参议院的代表权，准许上述地区参与立法委员会，要求工业开发提供关于环境影响的声明，提高对原住民的预算，赋予女性同工同酬权利。允许无过失离婚，推行全面医疗保险，在教育方面推行重大变革，例如取消大学学费，增加对学校的财政援助，将资助高等教育的责任从各州转移至联邦。威德伦把他发起的改革准确的形容为承认已经存在的问题，而不是一场凭空出现的革命。事实上，澳大利亚的英国属性正在日渐消失。1942年。新加坡基地沦陷是对澳大利亚这个属性的第一次冲击。1951年，澳新美安全条约的签署是澳大利亚英国属性消失的早期标志。然而，在新加坡陷落之后的很长时间里，澳大利亚还指望着英国，支持着英国。20世纪40年代末，澳大利亚士兵在马来西亚还与英军共同对抗共产主义浪潮。60年代初。士兵又在马来西亚治下的加里曼丹岛和英军一起打击印度尼西亚在当地的渗透。20世纪50年代末，澳大利亚允许英国在自己国家的荒漠地区进行原子弹试验，试图维护英国不受美国支配的全球地位。在1956苏伊士运河危机当中，英国对埃及发动攻击的行为被大家谴责。澳大利亚却是少有的几个支持英国的国家之一。1954年，在位的伊丽莎白女王首次访问澳大利亚，感受到澳人对英国难以抑制的情感，有超过 75% 的市民走到大街上欢迎他的到来。不过，到了1963年，也就是英国申请加入欧共体两年之后，伊丽莎白再次到访澳洲，这个时候。澳大利亚人对伊丽莎白和英国的热情已经明显下降。到了1986年，英国枢密院对澳大利亚司法终审权被取消，从而使英国主权在这片土地上的最后一丝象征被清除。澳大利亚终于实现了完完整整的独立。1999年，澳大利亚最高法院宣布，英国从此属于外国行列。